0: Shalom para todos, qué gusto poder compartir con ustedes en este día una enseñanza más aquí en Mishibur, un, un estudio más de la Torah y tratando de comprender la maravilla de la obra del Creador para nosotros y en nosotros y con su diseño y propósito eterno. Hemos dedicado muchas clases a atrás a hablar un poco de la creación, a hablar de... De, de lo que es la creación Y tal vez hoy quisiera dedicar eh, Unos minutos más A la parte de En sí de los propósitos De el designio divino Para el ser humano El hombre hoy Se debate mucho por entender Cuál es la razón para vivir eh, Tal vez la pregunta Más clara de muchos hijos A sus padres es eh, O lo que dicen los hijos A sus padres muchas veces es yo no pedí nacer, o sea, yo no quería nacer, ¿para qué me trajiste a este mundo? ¿Cuál es la razón para la que vine a este mundo? Y nosotros tratamos de explicar la teoría, como dice eh, el rabino, este, el rabino uh, Miriam, que dice en, en la explicación que tratamos de explicarle a, a, a nuestros hijos en una forma tal vez muy, muy humana, ¿verdad?, Rabino Menes Friedman dice que empezamos por explicarle, bueno viniste a la tierra porque, porque tienes que estudiar y ¿por qué tengo que estudiar? Bueno, tienes que estudiar porque tienes que tener un trabajo para que puedas trabajar ¿Y, y, ¿y para qué voy a trabajar? Bueno, porque trabajando podrás comprar cosas que necesitas, podrás comprar una casa, podrás comprar un carro podrás casarte, ¿y para qué yo quiero casarme? ¿para qué yo quiero eh, tener uh, un vehículo o para qué yo quiero tener una casa y, y es, es, es esa pregunta que lleva a otra pregunta y a otra pregunta de, de, de la razón en sí y en realidad el propósito de, de, de ser creados es quizás una, una pregunta que siempre tratamos de explorar escuchamos muchas respuestas pero el, el punto aquí es desde eh, de, el punto de vista que nosotros lo vemos yo puedo analizar esto desde un punto de vista egoísta simplemente centrándome en mí mismo y decir yo no quería nacer, yo no pedí nacer, para qué nací qué hay para mí en esta vida y podemos pensar del otro lado del lado de, 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 del altruismo tal vez yéndonos un, saliendo un poco de nuestro egoísmo y moviéndonos hacia el lado del truismo, y decir, eh, debe haber una razón por la que yo vine, porque soy importante para algo, soy necesario para algo, y lo que explica el Rabbi Friedman, es el aspecto de que, hay una diferencia entre, si yo necesito a Dios, o si en realidad, Él necesita de mí, eh, y si Él necesita de mí, ¿para qué me necesita? Es muy diferente ser yo una persona necesitada que me hace siempre necesitado. Yo necesito, yo debo tener, yo debo, yo debo, yo debo tener. Y entonces, cuando centramos nuestra vida en esa posición, pues automáticamente vamos a entender que la vida es una vida de... La vida me debe, yo tengo que lograr cosas, yo tengo que tener cosas, debo tener esto, eh, me merezco esto, debo... ¿Cómo se llama? Debo tener mi casa, debo tener mi carro, debo tener este carro, me merezco este carro, me merezco estas vacaciones, me merezco este título. Y, y hacemos todo a base de merecimientos centrados más en una idea egoísta que una idea más bien altruista, de entender, de vernos no como una isla, como una individualidad, sino como vernos de un, parte de un plan grande, parte de una comunidad grande. El, 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 al entrar en la parte de la, de la creación Llega a darnos a entender unas cosas muy importantes Y tal vez eh, voy a tratar de compartir algunos pensamientos eh, Puedes estar, no estar de acuerdo conmigo, está bien En este aspecto simplemente compartimos principios Basados en la Torah, basados en los consejos eternos Y también consultamos a... Uh, los libros de los sabios hebreos que nos pueden dar mucha luz que han estudiado la Torah por tantos años que pudieron recibir tanto entendimiento para comprender un poco más todo esto de en sí la creación del hombre pero vamos a ir a un pasaje en la, en, en la Torah en el primer libro, en el libro de Bereshit también llamado libro de Génesis y vamos a ver qué dice acá en este pasaje en el, en el capítulo 1 el versículo 26 nos describe de la siguiente manera hay, hay, un, hay una, una, un inicio que es simplemente empieza en una manera muy interesante la, la, en el hebreo empieza con Bayomer Elohim y dijo Dios ahora vamos a explicar un poquito de nuevo el concepto de Elohim que lo hemos explicado anteriormente pero bueno en el primer libro de Génesis Dios se manifiesta como Elohim Elohim no es necesariamente el Uno de los nombres de Dios O el nombre de Dios Sino Elohim es una característica Elohim nos habla de la reunión De todos los poderes De todas las capacidades del universo Donde residen todos los poderes Y todas las capacidades del universo Y por supuesto la descripción En un sentido humano Bajando a un nivel humano se nos manifiesta a nosotros como Elohim. La, la palabra Elohim también se traduce como los jueces, pero en sí es un, es un término plural, pero bajo ninguna circunstancia está hablando de que Dios sea una pluralidad. Lo que está hablando es, el término de Elohim es la reunión de todos los consejos y de todos los poderes. Entonces cuando, cuando la Torah habla de que dijo Elohim, Está hablando de una característica muy especial donde se reúne toda la parte de, 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 la, de los poderes y de los conocimientos bajo una perspectiva o bajo un prisma de justicia. Y es importante que pongamos atención a esto, porque todo lo que representa el Ojin tiene que ver con los jueces, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la legalidad son hechos muy legales muy eh, ordenados desde una perspectiva más alta a la que nosotros podemos comprender entonces cuando estamos oyendo a Elohim hablar, estamos oyendo por decirlo así y, 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 y para que lo entendamos mejor estamos entendiendo una, una característica de nuestro Dios no que Elohim sea nada más en sí Dios todo, sino que Elohim representa una parte, una característica, una, una manifestación de lo que es Dios. Porque ya hemos hablado en clases anteriores de que cuando hablamos de Dios, más bien deberíamos decir lo que Dios no es, no lo que Dios es, porque Dios, no podemos definir lo que Dios es. Dijimos la otra vez que hay gente que ha dicho, bueno, Dios es amor. No, Dios no es amor. Dios es lo que Él quiere ser. Dios puede ser amor, pero también puede ser un juez justo. Dios puede ser un juez misericordioso, pero puede ser un juez también que puede ser capaz de ejecutar un juicio que va a traer eh, situaciones negativas sobre la vida del, del ser humano sobre la tierra. Entonces, no podemos eh, definir a Dios por, por simplemente un nombre. Entonces, el, el pasaje de, de Elohim empieza hablándonos, eh, perdón, el pasaje de Berechid empieza hablando, nos dice, Bayomer Elohim. O sea, Bayomer es y creó Elohim. Hay una, hay una, aquí viene una primera expresión que debemos entender La expresión de creación En clases atrás creo que mencionamos Y si no pues lo puedo repetir De que hay eventos muy diferentes en la creación Que llamamos la creación Pero que más allá de la creación envuelve muchos mundos Uno de esos mundos es la creación Otro es lo que vamos a llamar el mundo de la formación ...y otro va a ser el mundo de la acción... ...hay muchos elementos... En la, en, ...en la descripción del libro de Génesis... ...que no fueron todo creación... ...no fue todo creado originalmente... ...algunas cosas son formadas... ...y es muy diferente la parte de la creación... ...a la parte de la formación... ...y a la parte de la acción... ...son tres mundos completamente diferentes... ...pero cuando nos vamos a referir... ...a la creación... ...nos vamos a referir básicamente... ...y tácitamente. Hacer algo que no existía. La palabra creación tiene que ver con de la nada. De la nada creó Dios los cielos y la tierra, como nos puede decir el, el libro de Berechit 1:1. Pero aquí dice: Y dijo eh, Bayomer Elohim, habló Elohim o dijo Dios, hagamos un hombre. Aquí viene una parte muy importante: no es hagamos al hombre, sino hagamos un hombre. Es, es en, en una parte bien importante que es una. <coughs> aquí hay una descripción de algo que vamos a llamar un hombre. Y este hombre dice: Hagamos a un hombre, y, 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 la, y, la, y lo que dice es: Naase Adam. O sea, la palabra Adam, que viene de la palabra tierra, es la palabra eh, hombre. Porque vamos a ver qué tiene que ver Adam con la tierra. Que ya algunos tal vez lo saben, pero si no lo vamos a saber. Pero dicen, hace Adam. O sea, vamos a ser un hombre. Vamos a ser un hombre. Cuando está hablando, vamos, vamos a hacer, Agnamos. Se reúnen, como dije, no una especie de deidad múltiple, sino se reúnen todo el consejo, todos los poderes, toda la legalidad, toda la parte divina que vuelve la capacidad absoluta de todos los poderes del universo para decir, vamos a hacer a un hombre. Y lo vamos a hacer a nuestra imagen. La palabra que usa en el hebreo es Betsalmenú. Betsalmenú tiene la palabra eh, Zelem, que es la palabra imagen. Ahí vamos a encontrar algo bien importante. Bueno, dice, hagamos un hombre y lo vamos a hacer a nuestra imagen. Y lo vamos a hacer conforme a nuestra semejanza. Ahora, aquí es donde entra la gran discusión que se ha hablado todo el tiempo. De que si literalmente la Biblia está hablando, la Torah está hablando, el hombre tendría que ser físicamente un reflejo exacto de Elohim. Y conste que estamos hablando de Elohim, no estamos hablando de Dios. Estamos hablando de una parte de Dios. Que eh, la Torah describe como Elohim. No al Dios total. No diciéndonos Dios es un hombre. Dios es como un hombre. Dios es un hombre con barba. Con pelo. Con manos. Con brazos. No estamos tratando. En ninguna manera de utilizar la palabra imagen. O semejanza. Como exactamente diríamos una fotografía. O una completa descripción. La palabra eh, Zelem. Tiene que ver con la palabra imagen. O se traduce con la palabra imagen. Pero Selen tiene que ver con una acción muy importante. De poder traer sobre la vida de este ser. Que vamos a llamar un hombre. Características. Que van a traer. Conceptos muy cercanos a lo divino. Y si podemos decirlo. El hombre viene a ser. No solo una creación de Dios sino más adelante se viene a llamar cuando ya se distingue, se distingue como un Ben, como un hijo porque sale del mismo Dios, sale de la esencia de Dios y podemos decir que los hombres en alguna manera vienen a ser imagen y semejanza pero en una sombra proyectada de una porción de parte de Elohim y aquí vamos a entender Cómo es que esta sombra va a actuar Porque el mismo pasaje no lo va a explicar Dice Entonces dice Le dice lo vamos a hacer a nuestra imagen Lo vamos a hacer a nuestra semejanza Y entonces Se entiende qué quiere decir Lo que se está transmitiendo A través de la imagen y semejanza ¿Qué dice el pasaje? Y que el señoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en los animales, y en toda la tierra, y en todo reptil que anda arrastrándose sobre la faz de la tierra. Entonces, el concepto, ya que lo entendemos, de que si el, la reunión de todos los poderes divinos y todo el consejo divino desde un concepto legal, ordenado, Habla como, como un ser diciendo: Vamos a, vamos a, a, vamos a, hagamos a un hombre, vamos a formar un hombre. Bien importante es que la palabra no es vamos a crear un hombre, sino vamos a formar un hombre. Ya hablamos de que está el mundo de la creación y está el mundo de la formación. El mundo de la formación parte a partir de algo. Adán en sí. No es una creación. El término aquí es vamos a hacer, hagamos ya. Tiene entra en acción un, una segunda palabra que no tiene que ver con la palabra crear, que es crear de la nada, sino dice hagamos un Adam. O sea, vamos a ser un hombre de la tierra. Vamos a formar algo en la tierra, más que un, una creación. Podemos decir que el hombre se viene a convertir en la primera escultura. Lo que hace el eterno Dios, lo que hace Elohim es tomar polvo de la tierra, polvo de toda la tierra porque constituyó toda toda la tierra, recogió toda la tierra trayendo pedazos de todas las tierras que hay de cada polvo que hay en toda la faz de la tierra y lo reunió y entonces formó. Ahora vamos a ver eso también. No hay una creación del hombre, sino una formación del hombre a nuestra imagen. Al decirlo, vamos a formar a nuestra imagen, Selem, ¿Cuál es la característica del de selem de Elohim? Elohim representa todos los poderes del universo. Todos los, 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 los la ejecución de la justicia divina. Y llama al hombre para que el hombre... Señoré, o sea, tenga autoridad, tenga dominio. Dice, el hombre es superior ya, de por sí lo declara, superior a los animales. De, aquí encontramos claramente que es una completa aberración incluir al hombre en el reino animal. El hombre es parte de otro reino. Es parte del reino de la formación, porque lo demás es parte de la creación. Que él señore sobre los peces del mar que fueron creados, las aves de los cielos que fueron creados, los animales que fueron creados y todo reptil que anda arrastrándose. Entonces el hombre ocupa un lugar más alto dentro del de nivel de, de lo que estamos viendo en este, en este pasaje. Solo este pasaje nos deja ver que hay dos mundos. Está el mundo de formación y está el mundo de creación. Y el mundo de formación está por encima de la creación, de la creación al establecer que el hombre va a ser un señor va a señorear la palabra Elohim tiene que ver con señores tiene que ver con autoridad tiene que ver como digo con discreción la palabra no se puede definir solamente en un punto tiene que ver con una característica del de Dios eterno que reúne todos los poderes todo el consejo legal y reúne todo el entendimiento de la, um, el dominio Sobre la tierra En sí, el ojín Esa parte divina Es la parte que tiene El dominio sobre la tierra La que define Los eventos sobre la tierra Lo que define la, 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 Las actividades de la tierra La creación, la formación Y entonces dice aquí vamos, Hagamos a un hombre Reuniendo todos los poderes y algunos dirán, ¿por qué lo está diciendo en una forma plural? Aquí se ha permitido tratar de creer que hay una pluralidad y permite la idea de muchos dioses, pero la pluralidad de la que estamos oyendo aquí no es la pluralidad de muchos dioses. Elohim es la reunión de todos los poderes divinos. Como si cada poder divino tuviera una individualidad, como si sí lo tiene, se reúnen todas las características divinas y hay un consejo divino que se toma el consejo divino es hagamos hay un acuerdo total hagamos a un hombre hagamos un hombre no es una, un montón de dioses sentados en una nube decidiendo que van a ser el hombre o dos dioses o tres dioses o cuatro dioses no hay, no hay trinidad... no hay un, un, un cuarteto... no hay una dualidad... no es un hombre y una mujer... es simplemente... si podemos entender... más allá de simplemente la historia... del que está delante de nosotros... es que delante de nosotros no está un hombre... sino que está delante de nosotros... una de las... fases... de Dios mismo... interviniendo en la creación... con el mundo de la formación para establecer que el hombre va a ser un ser por encima de todos los animales creados por encima de todo el mundo animal eso quiere decir que el hombre está llamado a ser más alto que toda la, la línea de los simplemente animales ahora, ¿por qué viene esto? bueno, hay mucho que decir acerca de eso pero lo primero que vamos a decir vez lo que vamos a dejar en este punto claro es que al darle un señorío, al darle una autoridad, le está dando una responsabilidad. No hay un señorío si no hay una autoridad con una responsabilidad. Si alguien a mí me, 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 me entrega un, una finca, por ejemplo, una, una, una hacienda... Y me dice, usted va a ser ahora el señor de esta hacienda, va a cuidarla. Aquí hay caballos, aquí hay vacas, aquí hay gallinas, aquí hay empleados, aquí hay graneros, aquí hay esto, lo otro. Y bueno, pues, oh, wow, soy el señor de la hacienda, ¿verdad? Soy el dueño de esta hacienda, soy el, el dueño del mundo. Pero cuando vienes un momento, no solamente eres el dueño de eso... O no solamente vas a señorear sobre eso, sino que todo lo que está ahí está bajo tu responsabilidad. Hay una diferencia muy grande entre simplemente ser un hombre, nada más, un hombre, como muchos llegan a pensar, bueno, yo soy un ser individual, yo puedo vivir como quiera, yo puedo andar como quiera, yo puedo tomar las decisiones como quiera, y simplemente vivir la vida desde una condición animal. Es más, a algunos les encanta la idea de pertenecer al mundo animal. Algunos se han comparado a monos. Algunos se han compa comparado a, a amibas o se han comparado, a, 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 se han comparado con, con, con otros seres anim animales. Algunos se sienten felices pensando que serían mejores siendo perros o gatos. Y eso sería un desentendimiento total de tu verdadera razón de ser. El hombre va a tener el conflicto más grande de entender todo en este universo. Mientras no entienda que en este, en este planeta azul, en este pequeño planeta azul que vivimos. Él fue establecido como un señor que tenía un dominio. Y un dominio que vamos a ver para qué. Un dominio, pero también una responsabilidad. Pero lo primero que menciona la Torah es que señoré. Que él tenga una, una, un dominio, una autoridad. El hombre va a poder dominar a las bestias. El hombre va a poder dominar a los animales, lo cual podemos ver. El hombre es capaz de dominar las bestias más salvajes. Ha sido capaz de dominar a los animales más salvajes. Porque el hombre, más allá de ser un alma, que vamos a ver ahora, todo animal tiene alma. Pero el alma del hombre y la, y la formación del hombre es muy, muy diferente. Ahora, dice que creó, entonces, hombre Elohim al hombre. Y luego dice que lo creó a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Siempre vamos a entender que está hablando de quién? De Elohim. Está hablando de una característica de Dios, pero añade más varón y hembra los creó en una parte de, de la descripción creemos que el hombre es simplemente creado solo sí, el hombre fue creado solo y luego Dios saca eh, la, 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 la costilla del hombre y crea a la mujer, esa es la historia que todos hemos oído pero aquí la historia toma un, un punto diferente, dice que en el principio varón y hembra los creó, ¿Qué quiere decir Varón y hembra los creó. La, la formación de este ser. Como él lo formó. Era con un alma. Que tiene una parte femenina. Y una parte masculina. Dios creó al hombre. Con una dualidad. Interna. Una dualidad que él va a llamar. Hombre. O varón. Ish. Eishá, que va a llamar a lo que es del, del hombre fue tomado. Varón, Ish, la palabra en hebreo Ish. Y luego más adelante va a llamar a esa parte femenina. Aquí la define como hembra, Ishá. Todos los animales fueron creados separados. Sin embargo, creó Dios al hombre. Ahora, vimos arriba que él dijo hagamos formar. Pero luego que dice creó. ¿Cuál es la parte diferente que hay aquí? Que al crearlo a su imagen... Lo que trae internamente, que no está en la parte física de la tierra de Adán, es que internamente habita algo especial que se va a llamar alma, que se va a llamar nefesh, que va a constituir un alma que es varón y hembra. Esto no lo podemos entender si no entendemos que todas las almas vienen de arriba. Vienen de Dios mismo. En algún momento, en algún instante, el Eterno Dios creó todas las almas. Y el principio ahora es venir a un mundo más bajo. A un mundo que no es el mundo de, de, de la eternidad. El mundo de la eternidad. El mundo de, de, lo, de, lo, de lo profundo y lo desconocido. Sino que simplemente estamos transmitiendo una historia. Estamos leyendo una historia con palabras muy humanas para tratar de entender cosas muy profundas. Aquí no estamos entendiendo simplemente una historia como había una vez un Dios que creó un hombre y ese hombre era un hombre y una mujer. Este es un, ese sería un libro de cuentos. Aquí estamos hablando de cosas más profundas, más allá. Lo que estamos viendo es... Como lo dice y lo define el, el, el rabí uh, eh, Cordovero, que la Torah tiene una vestidura. Pero cuando vemos la vestidura, no podemos aceptar que la vestidura es esa persona. Si yo llego a, 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 a tu casa y llego vestido de, de, de bombero, puedes decir, bueno, este es un bombero. Pero puede que yo no sea un bombero. O puedo llegar vestido de policía, pero yo no soy un policía o llego vestido de enfermero pero no soy enfermero lo que tengo es un vestido pero el vestido no me define no me define porque lo que define a la persona es su alma no su parte externa en la misma forma tenemos que ver la Torah la Torah no la podemos ver simplemente desde la vestidura Dios cubre la Torah con una vestidura y le da palabras humanas para que Leamos, pero solo aquel que quiere aprender se va a meter y va a decir, "No, un momento. Esto aquí es más allá de que simplemente como que Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Qué representa imagen? ¿Qué representa a Dios? ¿Por qué él se presenta como Elohim si más adelante va a aparecer en otros pasajes con otros nombres? Solo el hombre que verdaderamente quiere penetrar y conocer los secretos de la Torá. Y conocer que, que, que la Torá no simplemente es un libro de cuentos como cualquier libro de cuentos. No es el, el, el donde nos narra que el hombre salió de, 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 del polvo. O, 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 o como otros libros que pueden decir que salió del maíz. O alguien nos puede decir que salió del mono. Estamos hablando de algo mucho más elevado. Estamos hablando de que Dios está introduciendo en un mundo menor una capacidad que pertenece a otro mundo. El alma no es de este mundo. El alma es traída a este mundo. Y puesta en un envase. Un envase hecho de barro. Llamado hombre. Pero resulta que el envase tiene una característica. Varón y hembra. Porque Él los creó así. El alma. Hashem la creó. Varón y hembra. Y ahí dice a su imagen. ¿Por qué a su imagen? Volvemos a lo mismo. El varón. La parte varón y la parte hembra va a guardar también características diferentes de Dios en el ser humano. Esto solamente esto nos llevaría a pararnos aquí y cerrar todos los libros y quedarnos meditando qué representa todo esto, qué está haciendo Dios aquí, qué es lo que Elohim está haciendo. Porque primero nos dice, hagamos. Y, y a, la primera parte es hacer un hombre. Pero está hablando de qué? De un adamá. Ahí hay que leer el hebreo. Porque solo en el hebreo vamos a entenderlo. Bayomer Elohim nace adam. Adam es la palabra tierra. Él formó a un hombre de la tierra. Pero ahora este este, este a adam tiene algo. Va a ser metido en él algo que se llama selim. Selem es su imagen y la imagen que Dios creó o la proyección que Dios creó es la proyección de un alma que es varón y hembra. Creados al mismo tiempo. Formados en tiempos diferentes. ¿Entendemos eso? Creados en un principio, mucho, mucho más antes de Berejí. Cuando las almas habitaban en, en la eternidad con Hashem. Pero Hashem decide, y Elohim aquí dice, hagamos un hombre a nuestra imagen. Y luego, luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Entonces, ¿lo creó o lo hizo? Las dos cosas. Somos una creación y somos una formación. Formación tiene que ver con lo externo. Formación tiene que ver con lo que es relacionado a este mundo. La formación es el vestido que Él te dio. Pero el verdadero hombre creado a la imagen de Dios es su alma, que es varón y hembra. Así Él los creó. Ese es un tema que vamos a tener que prolongarlo porque no nos va a ser posible cubrir todo hoy en esta pequeña clase, en este pequeño shiur. Pero, si tú tomas tu Biblia y tratas de leerla del original hebreo, vas a entender muy claro, porque la palabra hebreo separa lo que es hagamos de crear. Hacer no es crear. Hacer es formar. Crear es hacer algo de la nada. Entonces, nuevamente, el hombre tiene una vestidura. Como dijimos, la Torah tiene una vestidura. Tú tienes un libro al frente tuyo que se llama la Torah, algunos eh, han utilizado un término griego llamándolo Pentateuco, el, el hebreo y el nombre verdadero es la Torah, que son los cinco primeros libros de la Biblia hebrea, y en ellas se empieza en este libro que llamamos el libro Bereshit, y el libro Bereshit empieza con un principio, dijimos en un principio, no está diciendo en el verdadero principio, sino en nos describe el, el libro de, de Bereshit en el capítulo 1, del versículo 1 dice Bereshit bará Elohim en un principio en un principio no el principio, sino en un principio bará Elohim et Hashamaim de ve -et creó Elohim los cielos y la tierra el versículo 1 nos introduce tres cosas nos introduce un principio en un principio muy lejano más allá de lo que podemos imaginar. Y luego dice. Hay un creador. Creó Elohim. Bará. La palabra Bará. Es crear. Sin. Algo anterior. Sin haber una materia anterior. Todo lo demás que es después de una materia es. Va a ser. Este, formación. Pero aquí dice. En un principio. Bereshit. Creó Elohim. para Elohim. Y dice, creó los cielos y la tierra. Ya desde ahí nos indica que creó dos mundos. Un mundo que lo llamamos Hashamain o los cielos, pero que no tiene nada que ver con el cielo atmosférico, sino los cielos, que los cielos son profundos e impenetrables en, un, en, un, en solamente un, un concepto de mente, y la tierra. Pero primero él creó los cielos creó un nivel alto y luego creó la tierra. Y aquí está hablándonos también de dos niveles. Primero creó los cielos, creó un el, 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 el un reino de, eh, espiritual elevadísimo, donde conforme empezamos a ascender, empieza a desaparecer cualquier idea humana de un concepto, de, un, de una imagen de Dios y termina llevándonos a lo más alto, más alto que lo llegamos a conocer como el EINSOF. ¿Qué es el EINSOF? La nada. No hay más allá. No existe nada más. Y en el EINSOF. Donde no hay nada. Donde todo. Todo. No es, es. Desaparece. En la eternidad. Solamente existe. Una luz eterna. Esa luz eterna. Empieza a disminuir. Empieza a contraerse para venir a, a darnos un concepto que podamos entender y primero lo presenta o lo introduce en el libro de Bereshit y nos introducen a Elohim, que ya expliquemos qué es Elohim y creó Elohim, entonces nos dice que él es el responsable porque tiene todos los poderes, todos los recursos legales y se pueden llamar así términos legales, que va a hacer que todo lo que es creado es creado con una justicia, con una rectitud, con un orden. Que nada eh, está saliéndose de una in, o sea, que pueda quizás pensarse una injusticia. Porque dentro de la palabra Elohim está la palabra justicia, está la palabra eh, rectitud, está la palabra juicio. Y creó Hashamayim, los cielos y la tierra. Y aquí encontramos nuevamente en Bereshit 1, nos transmite lo mismo. Hay un ser de los cielos que vamos a llamar varón y hembra y vamos a llamar un ser terrenal que se llama Adán, polvo. Adán es polvo, es la vestidura. Dios cubrió el alma de Adán con una vestidura llamada Adán. Pero Adán no era un hombre. Adán era varón y hembra. Vestido de Adán. Pero adentro tenía el Selem. La imagen. ¿Cuál imagen? La imagen es el, el reflejo divino. La conexión divina. Que esa alma, a pesar de que desciende a un mundo muy inferior, que lo vamos a llamar tierra nada más, como se llama, pero ese por causa de que fue creado a, a un Selem, a una imagen superior, tiene la capacidad de conectarse con los niveles más altos de la existencia. Pero eso no nos dice de Adán, nos dice de el hombre Adán, que también lo llama Adán, que es, a su imagen, a imagen de los himnos creó, varón y hembra los creó. Entonces, Adán tiene una vida dentro de lo que llamaríamos otra vida. Tiene una, una, una vestidura llamada Adán de barro, pero adentro hay un alma que es varón y hembra. Vea lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 28. Va Ibra Elohim et Adán Bet Y nuevamente ahora dice. Y les bendijo Elohim. Bet Selem. Utiliza otra vez la palabra. Dice y los bendijo y les dijo. Cada vez que les dice y les dice. Les está recordando la imagen. Bet Salmó Bet Selem diciéndole a la imagen de la imagen no le está hablando al pedazo de barro sino que le está hablando a la imagen de la imagen Va Elohim y dijo Elohim y les dijo Elohim es interesante los bendijo y les dijo ahora cómo los bendijo cómo los bendijo Elohim para oto, fructificad y multiplicaos. Para fructificar y multiplicarse. Porque primero dice que lo creó y le habló a la imagen de la imagen. Betsalmo, Betzelem. Elohim y los bendijo Elohim. Bayomer lahem Elohim y les dijo Elohim. Primero los bendice y luego les habla. Los bendijo para que entendieran. La palabra bendecir no simplemente significa el término básico de, de hablar bien sino cuando el que es bendito, el que es bendito sobre todo, el santo bendito es, el que está por encima de toda bendición y por encima de todas las bendiciones, el bendito de los benditos, decide bendecir al hombre. Dice, Barech Otam Elohim, Otam los bendijo y le habló a la imagen, de la imagen y los bendijo. ¿Cuál es qué es la bendición aquí? Porque les va a bendecir y luego les va a decir, pero ¿qué es bendición? Aquí tenemos que poner mucha atención, porque aquí es donde todo empieza a tomar más sentido que nunca. ¿Por qué el bendito me bendice a mí? ¿Por qué este, este ser, ahora que es menor que los ángeles, de barro, con un alma divina, pero al fin y al cabo barro por fuera, y le habla el al alma del alma y lo bendice? No es yo te bendigo, hijo mío. No, no. es Bendecir es una, una concesión. Volvemos al, 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 al aspecto. Somos, somos ahora, nos entregan la propiedad, nos entregan la finca, nos entregan la, 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 la hacienda. Pero yo no puedo dirigir esta hacienda porque yo nunca he dirigido una hacienda. Yo nunca he sido un hombre que puede manejar empleados y, y, y no sé cómo alimentar vacas, y no sé cómo alimentar gallinas, y no sé cómo sembrar. Entonces, la bendición. De Elohim. Que es el amo de todos los poderes. Es darle a este hombre. Todo el entendimiento. Todas las capacidades. Para que él pueda realizar la obra. Que Dios está esperando. La sombra de Dios. Y entonces ahí le habla. Primero lo bendice. Y luego le habla. Bayomer Lachem Elohim le habló, le habló con un idioma sagrado, le habló con, con lengua sagrada, y les dice Elohim: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y dominen sobre los peces del mar, y las aves de los cielos, y a todo animal que se mueva de la tierra. Hay un hay un mandato hay una, una disposición que es va más allá aquí no está diciendo vayan y construyan cohetes y viajen a la luna no está diciendo construyan estadios construyan edificios construyan la torre Eiffel o construyan el, el edificio más alto del mundo tiene que ver con la conexión divina de lo que está pasando en este nivel. Y le dice. Y les dijo Elohim. Porque la, el mandato es al alma. Porque les está hablando en términos eh, múltiples Fructificar. La bendición es para fructificar. Si un árbol fructifica. Dándonos manzanas. Y por eso llegamos a una manzana y la comemos. Y decimos bendito aquel que formó lo que sale de la tierra y, y nos da un, una manzana. Y podemos comernos una manzana, reconociendo que hay un árbol que nos da una manzana, hay, hay, hay un, un árbol que nos da una fruta deliciosa, qué sé yo, un melocotón, una naranja, un limón. El hombre también es un árbol, procede de un árbol porque se le compara con un árbol y se le dice fructificad y multiplicad y enchir la tierra o oh, lo que usted me está diciendo es que la única razón por la que vimos el mundo fue para tener hijos eso no es lo que dice aquí eso no es lo que dice aquí si hubo una bendición es porque la bendición transmitió algo que Él quería traer sobre toda esa creación. Había algo de la inmensidad y la grandeza de Dios que Él quería compartir. Que Él quería que se diera. Pero Él no iba a venir y tener una relación en la tierra con una mujer de la tierra para tener un hijo. Lo que está diciendo aquí es, esta es la razón por la que yo te tengo a ti. Dios aquí está fuera. En parte de todo. Lo único que estamos viendo es una parte de Él. Estamos viendo. Aparte de, de, de su, de su, de su uh, reinado. Y de su autoridad. Y de su parte legal. Y de todos los poderes. Hablándole al hombre. Y bendiciéndolo. Y primero le dice fructificar. Hay algo en ti. Que tiene que traerse a este mundo. Hay algo en ti que tiene que multiplicarse. Hay algo en ti que tendrá que llenar la tierra. ¿Qué es eso? El selen La imagen divina. No es una historia tan absurda de producirla. Tengan hijos. Nada más tengan hijos. Llenen la tierra. Como, como, como polulen la tierra, como si aquello fuera como los animales que se les dijo: polulen, o sea, multiplíquense, reproduzcanse. Este, este no es un aspecto animal, tengan sexo y tengan hijos. No es simplemente vaya, tengo una mujer y tengan hijos, tenga, tenga un, o una mujer, 20 hijos, 15 hijos. No, más allá, está algo, es algo nuevamente. Estamos hablando de no la vestidura, la gente se queda en la vestidura, no estamos entendiendo. La es, lo, lo que en esencia se está diciendo. Aquí viene una descripción de lo que, de lo que Dios está haciendo. Viste una trae un alma divina que creó hace mucho, mucho tiempo. La viste de la tierra, le da vestidura de la tierra para que se identifique con la tierra, y luego Dios le dice, lo bendice. Y luego les dice. Primero una bendición. El secreto está. En cuál es esa bendición. Cuál es la bendición que tú y yo tenemos. Que dar a este mundo. Cuál es la bendición que tú y yo somos para este mundo. No es que yo necesito de Dios. Lo que ha explicado la religión. Yo necesito a Dios para que Dios me salve, para que Dios me dé comer, para que no. No, Dios te creó a ti para que tú fueras una expresión de Él. Y este mundo necesita del fruto que solamente tú puedes dar. El Selen, la imagen que debe fructificar y que se debe multiplicar. Y que debe llenar la tierra y sojuzgarla. O sea, dominarla. ¿Dominarla de qué? Es, 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 la palabra dominio no tiene que ver nada más con una dictadura sobre los pies del mar. sobre Bueno, ok, soy dueño de todo. Yo manejo todo. No. El, el sojuzgarlo es, el dominarlo es, el concepto de un rey justo. Es que todo su reino sea un reflejo de ese rey justo. Y cuando un rey justo reina... En un, en un, en un país... En un, en, un, en un lugar... Todo ese rey no se alegra... El libro de Proverbios lo dice... Cuando hay un rey justo... Toda la tierra se alegra... Pero cuando el rey es injusto... Toda la tierra se entristece... Cuando el hombre... Individual se ve a sí mismo como un rey... Rey... De la creación... Amo de la creación... Parte, pero no solamente parte... Sino Señor de la creación también. ¿Pero para qué? No para hacer lo mismo que hacen todos los animales. Los animales se aparean. Y tienen otros animales. Y los árboles tienen frutos. Pero aquí hay una bendición. Y los bendijo. Elohim. Y les dijo Elohim. Fructificad. Multiplicad. En Chile, la tierra, la imagen divina que es, no es qué tiene este mundo para mí, sino qué se me dio a mí para dar a este mundo. El tema va más allá. El tiempo no nos da hoy, pero yo quiero invitarte para que medites sobre esto. Besrat Hashem con ayuda del cielo ayuda a Hashem tendremos la próxima semana una segunda parte hoy nos dio esta oportunidad de tener esta primera parte espero que esto bendiga tu corazón toma solamente estos tres versículos y siéntate un rato y quítale toda la ropa a estos versículos para que puedas absorber la imagen cuando tú tienes una naranja no te puedes comer una naranja hasta que le quites la cáscara cuando tú lees, solamente lees la cáscara. Hay que abrir la cáscara, hay que quitar la cáscara, hay que quitar esa cobertura para poder penetrar donde está el consejo divino y la enseñanza divina. Le ruego a Hashem que ilumine tu entendimiento, ilumine tu corazón y puedas hoy ver no qué puedes tú sacar del mundo, sino qué es el fruto que tú puedes dar Sí, este sí, sí.